0: Le 12.45, buongiorno, ritorniamo in diretta con Aria Pulita, puntata molto ricca eh, quella di oggi, non soltanto perché ci sono delle novità sul tema che abbiamo discusso proprio ieri, e cioè quello della proposta delle regioni di cambiare i calcoli eh, di coloro che sono in ospedale, allo scopo ovviamente di non andare in zona arancione e quindi evitare ulteriori misure restrittive, proprio stamattina, eh, meno di un'ora fa, è stata pubblicata una, eh, un comunicato stampa da parte del Ministero della Salute, qualche quotidiano stamattina mattina dava per fatta eh, questa riforma eh, dei conteggi per abbassare i eh, i numeri e quindi evitare le zone arancioni, il Ministero della Salute ha fatto sapere che non eh, non c'è ancora una eh, una decisione presa, ci sono delle ipotesi sul tavolo sulle quali ancora non è stato deciso nulla, quindi al momento i conteggi rimangono quelli che abbiamo fatto eh, dalla scorsa estate fino eh, ad oggi e poi parleremo di infrastrutture e salute pubblica. Martedì. C'è una scadenza importante per il passante di Bologna, un'infrastruttura della quale si discute eh, da anni, eh, potrebbe essere la, la conferenza dei servizi, l'ultimo eh, passaggio prima dei eh, cantieri e ci sono state eh, proteste e c'è preoccupazione sulla, sull'impatto sulla salute delle persone di questa infrastruttura, anche perché quella famosa indagine epidemiologica di cui tante volte abbiamo, fatto, abbiamo parlato anche qui ad Aria Pulita non è ancora eh, stata fatta, quella per comprendere l'impatto sulla salute dei cittadini eh, di una strada eh, come la tangenziale di Bologna. Il passante eh, sarebbe semplicemente l'allargamento della eh, tangenziale. Ma andiamo eh, per ordine, partiamo dai numeri. Cos'è successo nelle ultime ore in Emilia-Romagna e nelle Marche? Cominciamo con la mappa dell'Emilia-Romagna, vediamo eh, come eh, questi 20.648 nuovi casi sono ripartiti in, in regione, sono soprattutto in provincia di Bologna che da sola ieri ne ha segnalati 3.742 e poi il dato della fondazione eh, Gimbe, la maglia nera in Italia per province con il numero di casi più, alti, più alto è quella eh, va alla Romagna, cioè Ravenna, Cesena e Rimini che vedete eh, è di colore più scuro rispetto al resto della regione proprio perché lì l'incidenza degli ultimi sette giorni eh, dei casi su ogni 100.000 abitanti è la più alta, eh, ieri ha eh, 2.104 nuovi eh, casi. I guariti sono 3.824, continua a salire il numero di ricoverati in ospedale, in reparto Covid sono 71 in più che porta il totale a 2.258, in terapia intensiva 3 persone in più portano il totale a 151. Sono tante le vittime, 38, troppe anche per noi, per darvi l'età di ciascuno, il genere dell'età, cioè tutto quello che sappiamo di ciascuno eh, di loro. Possiamo dirvi dal comunicato della Regione che la provincia che conta eh, più morti, ha contato più morti ieri, è quella di Bologna, che ne conta 11, tra i 90 e i 54 anni. Poi segue la provincia di Folicesena che ne ha contate 9 di vittime tra i 94 e i 53 anni. e Poi c'è Parma che ne conta 5 e poi le altre province. Questa è il dato che forse la, la vittima più giovane è proprio in provincia di Parma, aveva 48 anni. Cosa succede invece nelle marche? Vediamo i dati che arrivano dalla regione, aggiornati al pomeriggio di ieri, 1955 il totale dei nuovi casi, 797 i casi registrati nella provincia che ne conta di più, che è quella di Ancona, che vedete adesso ha il colore più scuro rispetto alle altre perché negli ultimi sette giorni ha avuto un'incidenza più alta, ogni 100.000 abitanti. I guariti però superano, anche oggi i nuovi casi sono 2.004. E Cada, cala leggermente il numero dei ricoverati in ospedale, sono due in meno, quindi 266 i ricoverati reparto Covid, e invece sono 59 i ricoverati in terapia intensiva, questo è un numero che sale di una persona. Le vittime sono tre in questa giornata, tutte e tre della provincia di Fermo, due uomini e una donna, avevano 63, 71 e 94 anni. Andiamo allora a vedere questi parametri, quelli che le regioni vogliono eh, cambiare. Uno in particolare che è quello della presenza dei pazienti in reparto Covid. Partiamo proprio da quello, visto che è l'oggetto del contendere e lo vedremo adesso nella nostra rassegna stampa, e cioè i ricoverati con sintomi per capienza. Qual è la soglia che determina la zona arancione per chi la supera? Il 30%. Chi è sopra questa soglia adesso? Dalla Valle d'Aosta 53,5%, la Calabria 38,5%, la Liguria, la Sicilia, il Piemonte, la Lombardia, l'Umbria, appena sotto al 28,9% e il Fiori Venezia Giulia. Dove si trova l'Emilia Romagna? Si trova al 25,1%, purtroppo non troppo lontana. Dove sono le Marche? Al 26,3%, entrambe sono sotto la media eh, nazionale ed è questo eh, il numero che potrebbe cambiare radicalmente qualora quella richiesta delle regioni fosse accolta andiamo a vedere anche gli altri l'incidenza, vediamo che l'Emilia Romagna è terza in Italia per nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti peggio fanno soltanto Liguria e Valle d'Aosta le Marche invece sono terz'ultime eh, meglio delle Marche fanno soltanto Calabria e Sardegna da ultimo c'è la terapia eh, intensiva Qui per passare in zona arancione la soglia è del 20%, in tanti l'hanno superata, l'Emilia-Romagna si trova al 17%, la media nazionale del 18%, le Marche sono quarte in Italia al 23%. Peggio delle Marche, soltanto Trento, Fiori, Venezia Giulia e Piemonte che vedremo adesso... Dalla rassegna stampa ha trovato alcune centinaia di posti letto al volo proprio nelle ultime ore. Ma andiamo proprio a vedere, prima di andare a vedere la questione nazionale, cosa accade sul territorio. Partiamo eh, proprio da questa notizia della Romagna, maglia nera a livello nazionale per eh, contagi. Ce lo racconta oggi Repubblica Bologna, Covid, la Romagna traina i contagi, maglia nera d'Italia i dati sono della Fondazione Gimbe, Rimini la più alta con 4.469 casi su 100.000 abitanti, ieri in Regione 20.000 malati, tra le vittime 6 avevano tra i 48 e i 50 anni, l'abbiamo visto insieme eh, poco fa nelle nostre mappe. Il Carino delle Marche, edizione di Ancona specifica che le marche restano in zona gialla, ma è record record di monoclonali, cioè le cure eh, che si stanno introducendo eh, per combattere il Covid. L'occupazione dei posti letto in area medica al 26% scongiura l'arancione, la regione prima in Italia per utilizzo degli anticorpi nell'ultima settimana. Ma c'è un tema che inquieta, ce lo racconta il carino di Pesaro, vaccini 40 medici con l'esenzione dall'ordine si dice si firmano i certificati a vicenda. Numerosi camici bianchi hanno presentato dichiarazioni di malattie pregresse per evitare di sottoporsi alla somministrazione. Il presidente della categoria Battistini dice di fronte a queste cifre enormi è nostro dovere intervenire e verificare. Ma c'è un'iniziativa importante che parte eh, proprio in questi giorni sempre nelle Marche, ce ne racconta il carino di Macerata, screening per gli studenti, tre sedi nel maceratese, domani prima tappa, da materica e domenica tocca al capoluogo e a Civitanova, nuovo record di vaccinazioni, 7000 sms per anticipare gli eh, appuntamenti. E allora andiamo a questa faccenda dei numeri, ne parliamo ormai da qualche giorno, Repubblica è il quotidiano che stamattina dava la partita come chiusa. Cosa come titolava Ricoveri, Svolta svuota ospedali. Conta solo chi entra per il virus, titolava eh, Repubblica eh, stamattina. Cosa significa? Vincono le regioni, vincono le regioni, diceva stamattina Repubblica, chi arriva con altre patologie e si scopre positivo non concorrerà più al calcolo dei posti occupati. Ma il bollettino continuerà a segnalare il totale dei contagiati. Intanto il Piemonte scova 970 letti, scova 970 letti ed evita l'arancione. Questa è la notizia di Repubblica, dobbiamo dire che questa notizia è già superata, anzi è smentita eh, dalla circolare pubblicata eh, in tarda mattinata eh, hanno, hanno ripreso tutte le agenzie, la circolare è del Ministero, il comunicato è del Ministero della Salute, i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus, eh, per il SARS-CoV-2, ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come caso Covid, ma non saranno conteggiati tra i ricoveri dell'area medica Covid. Era questa eh, la, eh, la, eh, la, la circolare. Sulla quale il Ministero sempre oggi ha detto, relativamente alle odierne indiscrezioni di stampa su modifiche al conteggio dei pazienti ricoverati, si afferma che nessun atto formale è stato disposto al momento da parte del Ministero della Salute, fermo restando quanto riconosciuto ieri dall'Istituto Superiore di Sanità e ovviamente sempre aperta l'interlocuzione con le Regioni. Quindi nessun atto formale è intervenuto, le Regioni non hanno vinto, come diceva Repubblica, e questa è la loro proposta. Una proposta che abbatterebbe quindi la presenza di pazienti in ospedale, eviterebbe a tante regioni la zona arancione, qualcuno addirittura passerebbe in zona bianca, eh, quindi paradossalmente mentre l'emergenza è eh, all'apice o si avvicina purtroppo all'apice, c'è qualcuno che retrocede dalla zona gialla alla zona bianca, quindi la partita è ancora eh, aperta. Per comprendere cosa sta accadendo vediamo eh, un commento, eh, un'intervista a Andrea Crisanti che oggi è sulla stampa, microbiologo, lo conosciamo. Abbassare la guardia, solo una strategia ipocrita per non perdere consensi. Da Draghi dice eh, Crisanti vuole fare come Johnson in Inghilterra, i governatori, fareb- i governatori delle regioni farebbero di tutto sui numeri dei contagiati pur di restare in zona gialla. Queste le accuse di Crisanti oggi che trovate sulla stampa. Poi, eh, chi ci va di mezzo? Quando non si fanno le misure restrittive e quindi aumentano i casi... e e quindi bisogna trovare posti letto in ospedale quindi si rinviano gli interventi perché bisogna ricoverare tutti quelli che si sono contagiati chi ci va di mezzo? è una storia che oggi racconta la Repubblica Bologna mio marito col tumore alla prostata è diventato un paziente di serie B intervista alla signora Daniela la sua storia è simbolo di tanti eh, interventi bloccati dal Covid ve la segnaliamo, pagina 3 di Repubblica, edizione bolognese di oggi Qualche storia, qualche segnalazione prima di andare in pubblicità, la prima arriva dal Carlino delle Marche, prescrizioni allegre delirio social, l'antibiotico inutile è esaurito, Zitromax, il nuovo nome di un altro farmaco, introvabile nelle farmacie, gli infettivologi avvertono non serve a nulla contro il Covid, a molte famiglie hanno fatto scorta del medicinale, così viene tolto a chi serve per altre patologie, potenza delle bufale online. Ehm... Andiamo però al capitolo vaccinazioni perché ci sono due novità, entrambe entrambe le prendiamo oggi dalla stampa, Eh, la prima eh, con questo titolo, l'obbligo di vaccino non smuove gli over 50, oltre 2 milioni ancora da immunizzare, c'è una mappa del paese con eh, le regioni dove la percentuale, dei, 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 di chi resiste eh, è più alta la percentuale di over 50, Novax regione per regione le l'Emilia Romagna vedete al 6% le Marche sono all'8,1 siamo un po' a metà classifica vedete la Calabria è sopra il 10 eh, Bolzano sopra il 9 9,6%, sopra il 10 c'è anche la Valle d'Aosta, quindi insomma eh, Emilia Romagna e Marche sono un po' a metà Fa meglio il Lazio col 4,4%, ma anche la Toscana, vedete la differenza regione per regione in questa mappa sulla stampa. Sempre però in tema di vaccinazioni, l'ultimo titolo che vi mostriamo è quello che arriva sempre dalla stampa, sulla quarta dose, allarga un po' lo sguardo, riprende un po' la notizia che abbiamo visto ieri sul Fatto Quotidiano, incognita quarta dose, il titolo, i dubbi di OMS ed EMA, somministrazioni ogni 3-4 mesi non sostenibili a lungo termine da, dagli Stati Uniti, Fauci dice per il momento non servono vaccini specifici per la variante Omicron. Ma cosa si sta facendo in giro per il mondo? Ci sono alcuni casi che ci racconta oggi la stampa, Israele lo sappiamo è partita con la quarta dose, lo ha fatto anche il Cile l'Ungheria L'Unione Europea e l'Ungheria, tra i paesi più in difficoltà all'inizio della campagna vaccinale, a offrire per prima la quarta dose a tutta la popolazione e anche la Spagna sta offrendo la quarta dose comincia dai vulnerabili, che è praticamente quello che si è fatto anche in Italia con la terza dose, si è partiti con i eh, vulnerabili. Questo accade fuori dai nostri confini. Facciamo una pausa, poi ritorniamo per parlare di infrastrutture e salute. Il passante di Bologna, martedì la conferenza dei servizi, cosa succede tra poco? Le 13.02 ritorniamo in diretta perché è un tema del quale ci siamo occupati tanto noi di eh, aria pulita, arriva, si avvicina a un passaggio fondamentale, parliamo del eh, passante di eh, Bologna eh, che che sostanzialmente è l'allargamento della tangenziale di Bologna che martedì potrebbe vedere il suo via libera definitivo da parte delle autorità locali e poi quindi i cantieri potrebbero partire a distanza di pochi mesi sapete le proteste che ci sono state in città con quel dubbio che rimane sulla, sull'impatto sulla salute dei cittadini di questa opera ne parliamo stamattina con i nostri ospiti buongiorno, bentornati ad Aria Pulita Luca Tassinari dell'associazione Amo Bologna grazie per essere con noi E al professor Vincenzo Balzani, professore emerito dell'Università di Bologna e coordinatore del Comitato Energia per l'Italia. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie.
0: Quali sono le ultime novità su questo passante? Le ha pubblicate qualche giorno fa il Corriere di Bologna, riportando eh, una relazione del CNR. Lo vediamo in questo titolo. Gallerie e filtraggio passante. Tutti i dubbi sulle migliorie green, scarsa efficacia, autostrade e la relazione del CNR che boccia gli interventi per rendere meno inquinante l'opera. Analoghi sistemi sono stati dismessi ovunque. Cosa significa? Che il Comune, la nuova Giunta, aveva proposto delle migliorie le migliorie green sono state chiamate, verdi, eh, per eh, ridurre l'impatto di questa opera. A quanto pare, secondo il CNR, queste migliorie eh, poco cambierebbero. Lo domando subito a Luca Tassinari, che cosa succede martedì e che cosa ha detto il CNR?
2: Eh, intanto dico velocissimamente che cosa succede domenica 16 gennaio alle ore 14 con partenza da Piazza dell'Unità ci sarà una biciclettata rumorosa eh, organizzata dalla rete delle otte ambientali per protestare contro l'allargamento della eh, tangenziale autostrada, quindi domenica ore 14 piazza dell'Unità. Il 18 in conferenza dei servizi verrà perfezionata l'intesa Stato-Regione che è necessaria per arrivare all'approvazione definitiva dell'Op. Quindi si riunirà la conferenza dei servizi, verranno molto probabilmente messe delle nuove prescrizioni in base anche alle ultime modifiche richieste, verrà poi aggiornato il progetto definitivo che dovrà essere approvato dal Ministero dei Trasporti. E e quindi si concluderà definitivamente il rito d'approvazione, a quel punto potranno partire gli affidamenti, le gare e l'esecuzione dell'opera.
0: Um, il CNR quando dice ci sono interventi eh, che sono stati dismessi ovunque, quando fa questi appunti alla nuova proposta di passante eh, della nuova giunta eh, di Bologna, parla di dettagli o parla di questioni sostanziali
2: di questo progetto? Nuovo. Ma da quello che ho potuto vedere io eh, il CNR ha fatto una disamina molto approfondita sui sistemi di abbattimento degli inquinanti. Eh, sulle, nelle gallerie, nelle opere stradali e più, più in generale e ha, tratto, ha, ha disegnato uno stato dell'arte ci dice che attualmente questi sistemi di retrofitti proposti dal Comune di Bologna vengono dismessi praticamente ovunque erano invece li abbandonati completamente perché si rivelano poco efficaci o quantomeno eh, non hanno un rapporto costi-benefici tale da giustificare eh, l'investimento, potrebbe essere molto energivoro. però in, in realtà poi il punto vero è che non bisognerebbe allargare l'autostrada Insomma, non è tanto il come poi andiamo a mitigare il danno che può essere di interesse, cioè se noi continuiamo a incentivare il traffico stradale Allargando le strade è evidente che stiamo facendo un qualcosa che non è mitigabile e che è contrario alla transizione ecologica e climatica. Signor Bazzani, vado da lei
0: per domandarle proprio questo. Eh, abbiamo sentito le sue critiche al vecchio progetto del passante, la, nuovo, eh, giù, la nuova giunta di Bologna eh, parla di un progetto modificato, reso più green e per questo deve andare avanti. La convincono queste modifiche?
1: No, cioè nel senso che non si può dire che sia green sto passando, ma fa essere green. Aumenterà la produzione dell'energia carbonica perché passeranno più automezzi, no? E per mitigare questo aumento dell'energia carbonica cosa si fa? Si mettono 34.000 non so quanti alberi, ma è stato valutato appunto quanto sarà l'aumento di produzione di CO2 e quanto questi alberi potranno assorbire. Io vorrei un numero così, non volevo un numero di alberi, ecco. Eh. Poi anche la questione di dire ma noi mettiamo dei pannelli fotovoltaici. Eh vabbè se c'è un luogo dove si potevano mettere pannelli fotovoltaici si sarebbero già dovuti mettere lì prima ancora di parlare del passante, capisci? non è un compenso rispetto al passante quello di produrre un po' di energia finalmente rinnovabile, noi dovremmo eh, dedicarci alla produzione di energia rinnovabile e elettrica perché bisogna convincersi che il futuro della mobilità non è su strada è sulla ferrovia per le grandi distanze e poi ferrovia metropolitana bus elettrici eccetera per i passeggeri allora questo passante fa delle mosse in favore di questo? sembra di no e poi non dimentichiamo diciamo, il quadro centrale, perché ogni, naz- ogni nazione ogni città dovrà più contribuire in qualche modo. Ora, alla conferenza di Glasgow un paio di mesi fa, il segretario dell'ONU, Gutierrez, ha detto in modo ironico «stiamo procedendo molto velocemente verso la catastrofe». Allora, capiamo sta cosa o non la capiamo? Già nel 2015 la conferenza di Parigi aveva detto che il cambiamento climatico è il pericolo più grande per l'umanità, dal 2015 al 2022 per capirlo, quindi questo passante diminuisce diciamo, di fatto la quantità di CO2 prodotta, il passante, che poi pianto le fotovoltaici va benissimo, è il passante però, allora e poi dopo l'inquinamento perché qui, non so, io ho letto dei numeri il 40% dell'inquinamento nella zona di Bologna viene dal passante ora cosa fanno? io so benissimo, anche perché li studiamo anche noi che il biossido di titanio quando è irradiato è in grado di distruggere certe molecole che sono quelli inquinanti però dico, va irradiato con luce ultravioletta visibile, allora cosa facciamo? Dipingiamo la volta con questo grosso titanio, poi mettiamo questa luce ultravioletta visibile che è un costo energetico e poi però il passante non è un sistema chiuso. Questo affare di, le, di fare le vernici per non avere l'inquinamento va bene in spazi ristretti, in spazi chiusi, va bene in un ospedale per esempio, ma in un passante che non è chiuso cosa volete fare? Eh, non è che ci sia una grande vantaggio. Ecco, Infatti... sulla,
0: salute, sulla salute delle persone è un elemento importante questo perché eh, si parla, nell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale, di sorveglianza sull'impatto di quest'opera sulla salute, che era quello che voi eh, chiedevate come Amo Bologna, no? Tassinari.
2: Eh, non esattamente, cioè la sorveglianza intanto è stata approvata appunto in un ordine del giorno collegato alla delibera di conformità urbanistica, un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a fare determinate cose, tra cui la sorveglianza epidemiologica, quindi questo per dare anche un quadro dell'efficacia dello strumento che è stato usato. E La sorveglianza epidemiologica è qualcosa che si fa in corso d'opera ovviamente, quello che stiamo facendo adesso per, per la Covid-19 per esempio, no? e quindi andiamo a vedere quanto incide eh, la malattia, quanti morti purtroppo fa e quali danni farà alla salute eccetera eccetera e, e cerchiamo di avere in corso d'opera anche dei rimedi pronti in caso per esempio nel caso del passante non so, del sforamento dei limiti eh, di, di livelli di determinati inquinante, sospendiamo l'opera perché altrimenti farebbe troppo danno. Ma la sorveglianza presuppone ovviamente la realizzazione dell'opera. Quello che noi chiediamo da cinque anni a questa parte è che si faccia un'indagine epidemiologica sulla base dei dati dell'inquinamento e della stima dei dati dell'inquinamento negli anni pregressi per sapere nei dieci anni pregressi quali sono stati i danni che ha fatto il eh, passante di mezzo alla salute dei bolognesi. Perché? Perché questa informazione ci sembra indispensabile per andare poi a prendere delle decisioni su un'opera così importante
0: Le lo chiama passante ma è la tangenziale perché il passante ancora non c'è, lo dobbiamo costruire quindi
2: il passante si intende tipicamente il sistema tangenziale autostrada, quindi questo è il, il passante ma è fondamentale sapere qual è l'impatto della salute prima di prendere le decisioni, non dopo e in corso d'opera quindi la nostra richiesta sostanzialmente resta in Evasa. vi dico solo questo quando la presentavamo nel 2017 ci fu risposto dal Comune di Bologna che no, non si poteva fare l'indagine epidemiologica perché ci sarebbe voluto troppo tempo e si rischiava di ritardare l'apertura dei cantieri ecco, io vorrei sapere se anche l'attuale sindaco, l'attuale giunta della città più progressista d'Italia è d'accordo con questo fatto che i cantieri sono più importanti della salute delle cittadine e dei cittadini bolognesi.
0: E noi ovviamente giriamo la domanda al sindaco, ovviamente c'è posto per tutti qui eh, ad aria pulita io però voglio concludere con il professor Bazzani per chiedergli questo, tanti che ci stanno guardando adesso staranno pensando, sì però la tangenziale è sempre intasata di auto io spero che si allarghi di una corsia per poter far prima quando vado in ufficio o quando devo andare a fare eh, compere. Che ci sia una corsia in più ci sarà meno eh, traffico. Eh, Questo non può essere fatto insieme a tutto quel potenziamento dei treni e del sistema eh, ferroviario di cui si parla da tanto?
1: È un'illusione che aumentando le strade diminuisca il traffico. Ci sono tante esperienze di questo genere. Allora lei pensa che adesso vendono corsie in più per andare a Imola e uno in più per andare a Ferrara. La gente di Imola e di Ferrara lei pensa che vengano in treno a Bologna verranno tutti in macchina e ci saranno naturalmente degli ingorghi. Tutte le esperienze dimostrano che aumentare le strade vuol dire aumentare il numero di automobili. Fra l'altro le automobili adesso sono tutte a combustibili fossili, quindi noi potenziamo, in qualche modo eh, aiutiamo la gente a comp- macchine a combustibili fossili, dopo per cambiarla poi a quelle elettriche vedremo. Poi, io vorrei insomma che la città di Bologna, così progredita che ha una grande università. E che facesse uno sforzo culturale per spiegare alla gente di cosa stiamo parlando. Perché, parlando del passante, parliamo in realtà del mondo, capisci? Del nostro mondo, del nostro futuro, delle prossime generazioni. Ma io non vedo questa operazione culturale. Io ho visto semplicemente che, appena l'Europa ha detto che entro il 2035 bisogna bloccare la produzione di auto con motore a combustione, il governatore della nostra regione ha chiesto una deroga per le macchine prodotte nella Motor Valley. Ferrari, Maserati, Lamborghini ma io dico ma come deroga anzi queste macchine qui non c'è certo senso sono de- de macchine inquinanti macchine di lusso io non capisco sono insostenibili dal punto di vista ecologico e sociale so benissimo che ci sono dei posti di lavoro dietro però se si cambia pian piano allora non diremmo siamo fatti così continuiamo pure a fare le Maserati, le Ferrari e poi dopo vedremo
0: e questo apre un'altra pagina che non possiamo affrontare qui perché siamo in chiusura. Grazie a entrambi per essere stato con noi stamattina della Pulita. Buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi. Grazie, buongiorno.
0: In chiusura, eh... La notizia con cui chiudiamo parla della qualità dell'aria perché prosegue fino a lunedì l'allerta smog in gran parte dell'Emilia Romagna con misure di emergenza per contenere i livelli di polveri sottili in atmosfera, prorogate quindi le, province e le misure di emergenza provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna. In la telegiornale grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Ricchi in regia, noi ci vediamo lunedì, buon fine settimana.